0: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team Danke herzlich willkommen bei, Menschen, bei irgendwas mit Menschen. So Wieder eine Folge aus Berlin. Menschen. Diesmal bin ich im Paritätchen und zwar im Hauptsitz sozusagen hier in Berlin beim Gesamtverband. Und ich habe ja die große Ehre, mit Dr. Ulrich Schneider reden zu dürfen. Hallo.
1: Schönen Tag, hallo.
0: Freut mich, dass ich hier sein darf. Unsere erste Begegnung äh, war auf Twitter. Ich habe Ihr Statement zu dem Papier, was Send mit einigen Wohlfahrtsverbänden verabschiedet hat, kommentiert. Ihr Statement in der Wohlfahrt intern war da recht kritisch dem gegenüber. Und äh, ja, ich habe da so ein bisschen gepoltert. Mhm. Also ich habe sie auch vertaggt und mhm. äh, sie haben sogar reagiert. Und dann sagte eine Zuhörerin: Sprecht doch lieber miteinander statt übereinander. Grundsätzlich, wie nehmen Sie Twitter wahr? Wie
1: nutzen Sie es derzeit? Twitter, ja. Twitter ist für mich in erster Linie ein ein, ein netter Zeitvertreib. Mhm. Also bei langweiligen Bahnfahrten, wo man auch keine Lust hat auf schwere Literatur und, und Ähnlichem, äh, da macht es einfach Spaß, finde ich, äh, sich mit anderen, ja, auch so ein bisschen frotzelnd, äh, Ge gelegentlich auch ganz leicht aggressiv, aber mhm. meist ja doch heiter auszutauschen. Das ist für mich der Hauptschwerpunkt bei Twitter. Das andere ist also ein gutes Kommunikationsmedium. Also mittlerweile wird Twitter von Journalisten sehr beobachtet und in der Tat findet man sich dann gelegentlich in Printmedien wieder mit seinen Kommentaren, die man auf Twitter oder Facebook abgelassen hat. Deswegen auch immer dieses... Ja, etwas zum Teil auch schwieriges Spielchen, dass man einerseits wirklich spielen will auf Twitter und eigentlich gar nicht so ernst genommen werden will. Auf der anderen Seite, man aber weiß, man darf es nicht übertreiben, es muss zitierfähig
0: bleiben. Ja, okay. Das heißt
1: also, eine Beobachtung von mir ist
0: beispielsweise, dass es sind ja relativ wenig Prozent im Vergleich zum Beispiel zu Facebook auf Twitter unterwegs von der breiten Öffentlichkeit. Aber dennoch sind wichtige Medienvertreterinnen ja. und Vertreter dort aktiv und Politikerinnen und Politiker ja. und ebenso so Menschen wie Sie. Können Sie sich für das Publikum noch mal kurz vorstellen, was ist Ihre Funktion hier ähm, und was Sie noch sagen möchten zu, zu <lacht> Ihrer Person? Ja? Also
1: meine Funktion ist Hauptgeschäftsführer. Das bin ich jetzt seit 20 Jahren. Seit über 30 Jahren bin ich bereits hier beim Paritätischen Gesamtverband. Also es ist mein berufliches Leben, was sich hier zum allergrößten Teil abgespielt hat. Und Sie haben den Verband entsprechend auch geprägt? Ja, was heißt geprägt? Den Verband den kann man nicht prägen. Hm. Ich glaube eher umgekehrt, der Verband prägt einen. Es ist ja so, dass dieser Verband, den ich zu managen habe, das ist ja mein Job, ist ja ein, ein sehr großer Dachverband von über 10.000 kleinen, großen, aber alles außerordentlich quirligen und autonomen darauf legen die Wert äh, Vereine oder GmbHs äh, die man nicht einfach mal so prägen kann äh, man kann von denen lernen und was dem Verband kennzeichnet ist ja seine große Offenheit mhm. Das heißt, der Verband, der verändert sich permanent. In mhm. den 30 Jahren, wo ich jetzt hier bin, war der Verband nicht alle fünf Jahre der gleiche. Und deswegen, glaube ich, ist leicht umgekehrt. Der Verband prägt einen. Man kann von dem Verband unheimlich viel lernen. Ja. Was haben Sie zum Beispiel gelernt? Wie wichtig in der Tat die Offenheit ist in dieser Gesellschaft, in diesem Verband für soziale Arbeit speziell. Mhm. Und wie wichtig es ist, einfach zuzulassen. Also wir haben mittlerweile hier den ja, den Leitspruch, warum eigentlich nicht.
0: Mhm.
1: Also es hängt damit zusammen, wie gesagt, das sind alles autonome Einheiten bei uns im Verband und immer wieder kommen neue auf und zu. Und die haben dann häufig mal Ideen, wo, wo man so als äh, ja, gelernter Sozialarbeiter oder auch jemand, der viel Verbandserfahrung erst mal spontan sagt, kann ich mir gar nicht vorstellen, kann eigentlich nicht klappen. Und äh, sagen wir mal, in, in 90 Prozent aller anderen Fälle wird es wahrscheinlich zu einer Ablehnung führen. Ja. Ja, das machen wir nicht. Und bei uns haben wir halt die Haltung äh, entwickelt zu sagen, ich habe ja auch schon ein Studium damals von unserem jetzigen oder frühen Vorzug mitbekommen, warum eigentlich nicht dieses, was kann denn schlimmstenfalls passieren, mhm. wenn wir ihn mal einfach machen lassen? Mhm. Und was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn wir ihn jetzt unterstützen oder die Gruppe unterstützen, ein bisschen Ressource geht verloren, wenn das Ganze gegen die Wand fährt. Aber es kann ja auch sein, dass hier ein Pflänzchen tatsächlich blüht, von dem wir alle unheimlich viel haben, wo, wo wirklich was entsteht. Und und das habe ich gelernt, lässt sich wirklich nur machen mit dieser Haltung, warum eigentlich nicht die, aber nicht lässig fair ist, mhm. sondern wirklich eine tatkräftige Unterstützung dann auch zur Konsequenz hat. Mhm. Das, sie sprechen damit ja auch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit beziehungsweise Fehlerkultur. Ja, na ja, klar. Äh, wenn, wenn Menschen zu uns kommen und was Neues machen, was wirklich auch immer wieder ungewohnt ist, dann, dann geht auch immer einiges den Bach runter, ist ja klar. Einmal, weil vielleicht die ganze Richtung nicht funktioniert, mhm. zum anderen oder vielleicht auch, weil, weil hier Menschen überfordert sind mhm. und bei aller Hilfe sich da übernommen haben, in ja. dem, was sie leisten können, auch gerade ehrenamtlich leisten können. Äh, damit muss man leben und äh, das, das ist dann einfach so. Man, man, die Erfahrung lehrt natürlich, dass man, wenn man merkt, es klappt nicht auch relativ zügig dann Schluss machen ja. sollte und nicht äh, Dinge weiterreiten, wenn dann nichts mehr zu reiten ist. Aber diese Fehlerkultur, die ist zwingend für einen Verband, der, sagen wir mal, die Veränderungsfähigkeit auf seine Fahnen geschrieben hat. Und wenn man sich die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre des Verbandes anschaut, dieses Zulassen-Können, hat immer wieder ganz starke Bewegungen ausgelöst mhm. bei uns. Wir wurden irgendwann plötzlich geprägt in den 80ern durch die ganzen Sozialhilfeinitiativen, die zu uns kamen. Die gab es vorher in Deutschland mhm. nicht. Dann in den 80ern, als die Langzeitarbeitslosigkeit einsetzte, wuchsen wirklich wie Pilze aus dem Boden lauter Arbeitsloseninitiativen. Ja. Das waren auch Menschen, die kamen und sagten, wir wollen uns selber helfen. Mit denen hatten wir bis dahin gar nichts zu tun wir hatten schon vorher Erfahrung gesammelt mit der Gesundheitsselbsthilfe, dass also Menschen, die krank sind, sagten, wir sind eigentlich die besten Experten für uns selber. Mhm. Wir wissen mindestens so gut wie ein Arzt, was wir brauchen und kamen auch zu uns. Und wir haben uns, muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, bei allen nicht ganz leicht getan. Wir haben nie gesagt, ja, alles klar. Sonst wird ganz genau hingeschaut. Mhm. Und, und, und wollen wir und können wir, weil man weiß auch, was es für so ein Verband bedeutet, wenn er sich wirklich so öffnet und ein anderes Beispiel war die ganzen ja, Initiativen aus der Frauenbewegung, mhm. Frauenbildungsarbeit, Frauenzentren, Frauenläden, die dann irgendwann zu uns kamen und uns auch völlig neu prägten. Das, das gehört dann dazu. Aber wenn man das will, muss man auch Fehler tolerieren und muss vor allem gelassen sein.
0: Das heißt auch, Sie reagieren dadurch, dass neue Mitglieder zu Ihnen kommen. Reagieren Sie auch auf gesellschaftliche, aktuelle Situationen, sage ich das mal, das vorsichtig. Das
1: ja? ist das. In dem Moment, wo, wo gesellschaftliche Probleme entstehen, zumindest ist es in Deutschland so, meine Erfahrung, dann entstehen auch immer wieder Initiativen von Menschen, die sagen, wir wollen es anders. Ja. Das ist in allen Bereichen. In der Ökologie, das ist in der Friedensbe Die Friedensbewegung. ist mal so entstanden ja. und anders. Und wir haben es eben auch im Sozialbereich ganz stark. Das kann man dann totlaufen lassen als sagen wir, große Institution. Man kann aber auch sagen, okay, das ist genau unser Feld. Mhm. Und das ist genau unser Feld als Paritätisch und mit seinen äh, Grundsätzen, Vielfalt, Tolerant und Offen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Wir, wir glauben daran, dass die Offenheit, Toleranz benötigt. Und wir glauben aber auch daran, dass nur so Vielfalt herstellbar ist. Und Vielfalt ist für uns unser kleiner Katechismus. Wir, wir, wir versprechen niemandem aus der Vielfalt, was Tolles entstehen muss. Ja. Aber wir wissen, dass ohne Vielfalt nichts entsteht. Mhm. Mhm. Und äh, deswegen ja, pflegen wir diese Vielfalt. Jetzt ist ja ein
0: Schwerpunkt meines Podcasts und meines äh, Tätigkeitsfeldes, mit dem ich mich auseinandersetze, ganz schwer Digitalisierung, digitale Transformation, gleich welches Wort man dem jetzt geben will. Aber diesen Umbruch, den wir äh, alle bemerken, wo wir mittendrin sind. Ähm, auch da werden neue soziale Fragen entstehen, neue Probleme auftreten. Wie beobachten Sie das aus Ihrer Position? Äh, gibt es schon neuere Mitglieder im Verband, ähm, wo sehen Sie aber auch äh, aus Ihrer Brille, aus Ihrer Perspektive die großen Herausforderungen, was das Thema Digitalität, Digitalisierung betrifft in der sozialen Arbeit?
1: Also das eine ist, äh, es gibt tatsächlich jetzt neu entstehende Vereine im Sozialen, die sich nicht um digitale Themen herumgruppieren, aber die digitale Instrumente in den Mittelpunkt stellen. Also Vereine, die ganz bewusst nochmal ansetzen auf digitalen Beratungsangeboten und ähnliches. Das erleben wir im Moment relativ stark. Die dann da kommen und schauen, wie kann man eben digital auch zueinander finden wir. Wir stellen fest, dass die Selbsthilfe sich sehr verändert. Die Selbsthilfegruppen klassischer Natur waren ja die Austauschgruppen schlechthin. Wenn man da nicht hingeht, Mittwochabends oder wann auch immer, hatte man keine Information. Das hat sich natürlich gewandelt. Und wir haben jetzt gerade auch im Bereich der Selbsthilfe ganz stark Gruppierungen, die sagen, wir gehen übers Netz. Wir wollen Informationen zur Verfügung stellen übers Netz für die Menschen, die dann mal die gleiche Krankheit haben, die gleiche Behinderung haben wie wir. Und, und das hat in den letzten Jahren deutlich noch mal zugenommen und wir unterstützen das, klar. Wir schauen aber auch sehr genau hin, wo auch weitere Handlungserfordernisse da sind, zum Beispiel für den Bereich Selbsthilfe. Was passiert eigentlich dann mit den Gruppentreffen? Wie kann man Selbsthilfeorganisationen, die vielleicht das Digitale für sich noch nicht so erschlossen ja. haben, auch in den Stand setzen, als Selbsthilfeorganisation dieser digitalen Welt Fuß zu fassen? Das sind die Projekte, mit denen wir zu tun haben, ganz praktisch, mit unseren Mitgliedern, wo ein enormes Innovationsschub da ist im Moment.
0: Mhm.
1: Und das andere sind die Sorgen, mhm. mit denen wir zu tun haben, beispielsweise aus dem Bereich Pflege, Behinderung, wo Robotik auch äh, diskutiert wird, ganz stark
0: mhm.
1: äh, und durchaus auch Angst besetzt. Also die Frage ist immer, gibt es eine Zweiteilung? Irgendwann mal, so, so haben Betroffenes habe ich herangetragen, dass das interessanterweise, welche Fragen stellen sich. Die einen sagen, wird es vielleicht so sein, dass super Robotik aufgebaut wird, die den Menschen wirklich helfen, seinen Alltag noch besser allein zu bewältigen und können sich das dann nur noch die Reichen leisten. So funktioniert ja nun mal. Äh, unsere Gesellschaft. Und die anderen stehen die umgekehrte Frage. Kann das sein, dass plötzlich Pflegeroboter und anderes entwickelt werden und nur die Reichen sich einen Menschen leisten können? Mhm. Und alle anderen werden mit basaler Robotik abgespeist, äh, ohne menschliche mhm. Zuwendung im Zweifelsfall. Das sind so die, die, die Spannbreite, in denen sich äh, diese Sorgen bewegen. Äh, gerade dann, mich am stärksten war, in dem ganzen Bereich Pflege, Behinderung, die die anderen sozialen Folgen von Digitali Digitalisierung werden weniger von den Betroffenen artikuliert, als vielmehr jetzt schon von den Profis vorweggenommen. Zum mhm. Beispiel, was ist mit digitaler Segregation ja. von Kindern und Jugendlichen, die einfach sich äh, die Dinge nicht leisten können, die mhm. man heute äh, braucht und die ja auch äh, beispielsweise in Hartz IV nicht übernommen werden, mhm. Laptop oder mhm. sowas. Also haben wir hier eine neue Kluft, eine neue ja sagen wir mal, ein Kluft von Chancen, ja. für junge Menschen, äh, betrifft aber auch äh, alte Menschen. Wie ist das? Die einen können digital teilnehmen, können ihre Einkäufe regeln, wenn sie nicht mehr so gut zu Fuß sind. Andere können das halt nicht. Also diese ganze Bereich Segregation wird hier sehr stark diskutiert im Verband. Aber eben auch der Bereich Arbeitsmarkt. Mhm. Als paritätischer haben wir halt ein, ja, ein großes Mitgliedschaftsspektrum, die sich gerade auch mit Langzeitarbeitslosen und Menschen beschäftigt, die, die, die beschwert zu vermitteln sind auf, auf diesem, ja doch sehr anspruchsvollen Arbeitsmarkt. Und da stellt sich schon die Frage, was wird aus einigen Berufen werden künftig mit fortschreitender Digitalisierung? Ist alles nicht einfach, weil vieles, wissen Sie selbst, ist Kaffeesatzleserei noch, äh, auch wenn man mit Gewerkschaftsspitzen oder Spitzen von Arbeitgeberverbänden Redet, alle sagen, und das gilt auch für die Wohlfahrtswege, wenn sie gut ist, wir müssen so aufgestellt sein, dass wir jeweils schnell reagieren. Mhm. Aber ehrlicherweise wissen wir noch nicht genau, worauf wir reagieren.
0: Ja. Also ich glaube, das ist ein Kern des Ganzen. Es wird da von unterschiedlichen Personen auch in den Medien irgendwelche Zahlen in den Raum gestellt. Da kommt irgendwelche neue Studien ja. raus, wie viele Arbeitslose es geben wird durch diese Umbrüche und welche Jobs davon betroffen äh, sind. Ich glaube, genau das, was Sie gesagt haben, ist eben das, was sich auszeichnet und was der jetzt momentan richtige Ansatz ist, sich so aufzustellen, dass man schnell reagieren kann. Ähm, würden Sie Sagen Sie, haben in Ihrem Verband auch, wenn Sie das jetzt äh, zur Hand haben, Leuchtturmprojekte, wo Sie sagen, da ist zum Beispiel reagiert worden, da wurde zum Beispiel <lacht> bemerkt, ja, dass Zugänge anderes sind,
1: dass Kommunikation sich ändert? Also ich, ich meine den Begriff Leuchtturmprojekte. Mhm. Also äh, ein Leuchtturm ist ja etwas, was man irgendwo hinstellt, um zu sagen, Achtung, Gefahr meidet mich. Mhm. Also ich finde den Begriff so unglücklich, wie, wie er nur irgendwie sein ja, kann. Ja. Also, was wäre ein schönerer Begriff? Na, wir haben Projekte, es ist ganz schlicht und immer mit Wasser kochen ja. äh, von dem man lernen kann. Yeah. Und das Lernen ist ja auch das, was wir organisieren, indem wir die Organisation zueinander bringen. Yeah. Und da haben wir wirklich überall regional immer Organisationen, wo man sagt, die sind da ganz weit vorne, da ganz weit vorne. Mm -hmm. Ich will mal einen rausgreifen, ohne dass andere damit schlechter werden. Yeah, zum ja, Beispiel alter Samariterbund, uh -huh. wenn ich mir anschaue, für den ganzen Bereich betreutes Wohnen und so mm -hmm. weiter. Die sind, wenn wir über Digitalisierung sprechen, völlig on the top, immer mm -hmm. Mm -hmm. Also wenn man irgendwo in Erfahrung bringen will, was ist gerade auf dem Markt, was kann man an Neuerungen möglicherweise anschauen, was kann man da besser organisieren, dann kann man zu solchen Mitgliedern hingehen. Das ist das ja. Schöne bei uns. Ja. Wenn ich mir andere anschaue, ambulante Pflege beispielsweise, wo Digitalisierung ist, wir eine Riesenrolle spielen, in der ganzen Einsatzplanung, mhm. Abrechnungswesen etc. Haben wir immer wieder dort und dort Sozialstationen, die ist wirklich vorbildlich. Mhm. Auch in der Jugendhilfe haben wir immer wieder Projekte. Ich habe neulich erst eins kennengelernt, da ist so gut wie keine Sachbearbeitung mehr. Mhm. Mhm. Ähm, man muss natürlich muss man schauen, was was macht man mit der eingesparten Arbeit, ja. dass man sie für soziale Arbeit ein und für Kosten erspart, ja. worauf der öffentliche Träger dann sehr schnell kommt. Ja. Also das, das ist sehr zweischneidig, aber wenn ich mal rein anschaue, wie, wie kann man mit Digitalisierung auch Arbeit verbessern, wie kann man auch vor allen Dingen die Lebenssituation von Menschen verbessern, darum geht es am Ende immer. Dann haben wir regional überall immer wieder Projekte in allen Bereichen, die sehr gut sind, wo man sagen kann, das ist ja unser Job setzt euch zusammen in unseren Facharbeitskreisen und was auch immer vor Ort und macht eure Projekte äh, publik, so was mhm. andere lernen können. Das ist, denke ich, die, die Hauptaufgabe des Paritätischen. Wir haben halt den Vorteil bei diesen 10.000 Mitgliedsorganisationen, dass wir viel mit Schwarmintelligenz arbeiten mhm. können. Also wir brauchen nicht den großen Fachmann oder Fachfrau ja. irgendwo in Berlin oder sonst wo ja in der Welt erklärt, wie es geht, sondern wir setzen wirklich drauf, die Menschen vor Ort haben unheimlich viele Ideen. Man muss nur hingucken und die zueinander bringen.
0: Das heißt, wenn ich Sie verstehe, haben Sie auch, Sie haben es jetzt Arbeitskreise genannt oder Facharbeitskreise. Fach, äh, mhm. ähm, Sie haben schon so plattformmäßig ja. Austauschräume
1: geschaffen, wo ja voneinander gelernt werden darf. Das ist etwas, was die Gründung des Vereins geprägt hat. Mhm. Das mhm. So hat das mal Gern. angefangen. Menschen, Vereine damals, und waren Krankenhäuser auch, mhm. haben sich zusammengetan, um gemeinsam Probleme zu lösen. Mhm. Darum ging es. Und darum ging es immer weiter. Es haben sich... Äh, Menschen zu Arbeitsloseninitiativen zusammengetan, um ihre Probleme als Arbeitslose besser in den Griff zu kriegen. Und Es haben sich viele Arbeitsloseninitiativen zusammengetan, um ihre Probleme als Arbeitsloseninitiativen ja. in den Griff zu kriegen. Und die tun sich wieder mit Jugendhilfeinitiativen zusammen. Und, und da, davon, davon wächst der Verband. Wir machen das ganz analog. Mhm. Ist auch super. Ja. Und vermehrt natürlich auch digital. Also, dass wir Austauschräume in sozialen Netzwerken äh, einrichten, äh, um hier auch dafür zu sorgen, Zweifelsfall. Das ist eine Organisation, die eine gute Idee hat in Süddeutschland, die auch einem Norddeutschen vermitteln kann. Yeah. jetzt
0: äh, haben Sie schon angesprochen, Sie haben eben diese verschiedenen Mitgliedsorganisationen. Ja. Ähm, Ausgangspunkt äh, unseres kurzen Disputs auf Twitter ja. war ja tatsächlich, dass Sie äh, verweigert haben bei dem Papier von Send e.V., ja. Erstmal mitzuzeichnen in der Version, in der es vorgelegt mhm. war. Würden Sie aber grundsätzlich sagen, ja, es ist natürlich auch im Sozialsektor erlaubt, wo Wettbewerb herrscht, aber auch voneinander zu lernen? Sei es Caritas, sei es Diakonie, sei das es Anthropolfahrt oder sei es Social Startups? Also
1: alles ist erlaubt, ja. <lacht> gerade beim Paritätischen. Ja. Das ist überhaupt nicht unser Problem. Weil auch mit Organisationen von Cent sind wir ja in Kontakt. Wir ja. haben selber auch Innovation Labs ja. und so. Also das ist jetzt gar nicht unser Problem. Ja. Nein, das Papier hatte andere Gründe. Es war ja ein Forderungspapier von Cent und Wohlfahrtsverbänden Und da waren Formulierungen drin, die ich so nicht mhm. unterschreiben konnte. Mhm. Als Parität, aber also ja. nur als Parität. Ja, ja. Wenn da so also steht zum Beispiel, dass in den gegebenen Verbandstrukturen, der paritätisch hat eine Verbandstruktur, Innovation kaum möglich ist. Mhm. Also als Paritäter, da kann ich mir auch mhm. unterschreiben, Ulrich Schneider ist ein völliger Depp. Mhm. den würde ich wahrscheinlich auch nicht machen, also das geht nicht. Mhm. Der Paritätische und bei aller Bescheidenheit, nehme ich auch schon in Anspruch, ist schon ein bisschen anders. Mhm. ja Weil ja. eben wegen dieser eure Basisorientierung, mhm. wegen diesem sich öffnen, offen lassen. Und das war einer der Punkte, weshalb ich sagte, nee, möchte ich wir haben auch keine Lust und, äh, ja, was ja auch so, so gar nicht stimmen würde, uns irgendwo so als Dinosaurier in der Ecke stellen zu lassen, der innovativ nichts mehr drauf hat. Ja. Also, das, das ist überhaupt nicht so, also ganz im Gegenteil. Deswegen habe ich gesagt, nö, das mhm. möchte ich eigentlich nicht, ne? Ich der, nehme der, der andere Disput, den wir hatten, äh, also ein Disput, der, ja, wo man auch sagen muss, das sind natürlich Interessenunterschiede. Es gibt einen gemeinsamen Sektor, den pflegen wir extrem. Gerade jetzt in Zeiten, wo wir über Mietenwahnsinn sprechen, wo auch sehr kritisch auf Pflege geschaut wird, anderes, ist, glaube ich, deutlich geworden, dass Gemeinzigkeit mehr ist, als Spendenquittungen ausstellen zu können. Wir betrachten Gemeinzigkeit als alternatives Wirtschaftsmodell. Nicht renditeorientiert, nicht Profitorientiert. Und dieses absolute Verbot der Gewinnentnahme der Privaten ja. ist für ja. uns ein ganz hohes Gut. Mhm. Und deswegen sage ich ganz offen, gucken wir nicht bei praktischen Kooperationen, aber gemeinsamen Stellungnahmen mhm. mit gewerblichen ja. und äh, Social Startups können gewerblich, können gemeinsam, die können alles sein, ja. gucken wir halt genau hin. Ja. Weil wir schon unsere Gemeinsigkeit pflegen wollen, die ja politisch auch von vielen immer wieder angegriffen wird. Als etwas, was anachronistisch ist oder sonst was, da passen wir schon genau auf. Mhm. Ich
0: habe gestern mit Markus Sauerhammer, Vor mhm. Vorstand von Cent, äh, gesprochen und auch ein Interview aufgenommen. Und er hat gesagt, ja, es ist tatsächlich auch teilweise ein Problem. Äh, die fehlenden Rechtsstrukturen äh, und, und Firmierungen, die möglich sind, äh, außer E.V. beispielsweise als die, die häufigste oder GmbH. Und er sagt, die sind gerade tatsächlich auch dran zu schauen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, sich zusammenzuschließen, unternehmerisch tätig zu werden mit eben diesem Ansatz, den auch Sie postuliert haben, dass eben sichergestellt wird, es kann nicht ein sozusagen trojanisches Pferd sein, mhm. was erstmal eine Marktdurchdringung herstellt und dann doch versucht, das Maximum rauszuziehen. Und das ist, glaube ich, wenn wir im digitalen Bereich sind, egal welche Plattform wir uns angucken, Uber, heute an den Markt gegangen, an die mhm. Aktie. Äh, an die Aktie, an die Börse gegangen. Die versuchen mit einer Massivität diesen Markt kaputt zu machen und erstmal zu durchdringen, dass mir ein Uber-Fahrer gesagt hat, ich musste es natürlich ausprobieren mal, wie es funktioniert, der sagte mir, er kriegt, wenn er die Fahrten nicht macht, von Uber obendrauf das, was er derzeit nicht schafft zu arbeiten. Fakt ist natürlich, dass die haben keinen Arbeitsschutz, die arbeiten massiv zu viel, die haben überhaupt keine Absicherung und ich habe die Befürchtung, wirklich die leise Befürchtung, dass wenn wir nicht aufpassen im Sozialsektor, ähnliche Bilder bekommen, ja. dass Plattformen entstehen, die versuchen erstmal breit den Markt zu durchdringen und dann natürlich auch versuchen abzuschöpfen.
1: Ja. Würden Sie das ähnlich sehen? Weil Im stationären Bereich nicht. Hm? So funktioniert der einfach ja. nicht. Im ambulanten Bereich äh, gibt es ja mittlerweile einige äh, Plattformen, die ich sehr kritisch sehen würde, wo man nicht weiß, was wird. Da wird einfach Arbeitskraft angeboten. Mhm. Und man weiß gar nicht, welcher Qualität... Äh, und 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 ja in welchen Strukturen damit und das reicht dann eben von 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 einfachen Dienstleistungen handwerklicher Art bis hin plötzlich zur Pflege und, ja. und, und da da schaue ich schon sehr genau hin ja. und das beobachten wir auch sehr genau und ich denke da müssen wir aufpassen dass in der Tat äh, und da sind wir aber auch mit den Gewerkschaften sehr sehr eng im Gespräch dass in der Tat hier nicht über Digitalisierung und über die besonderen Marktplätze, die Digitalisierung da bietet, hier eine Form von Ausbeutung und Selbstausbeutung greift, die wir eigentlich äh, weitestgehend überwunden geglaubt haben. Da gucken wir sehr genau hin. Ja, die Gefahr ist da. Aber um den Kreis zu schließen, genau das ist das, weshalb ich bei bestimmten Prinzipien so genau darauf achte, dass da nichts einreißt, dass die Grenzen sauber bleiben. Zum Beispiel als eine Grenze, die der Profitorientierung und der Non-Profit-Orientierung, mhm. die die mal als Struktur relativ unvollständig nebeneinander ja. stehen, was Kooperation nicht ausschließt. Ja, mhm. das heißt, ich höre auch so ein bisschen
0: raus. Sie sind Gesprächen nicht vollständig äh, abgeneigt, sondern Sie sind wahrscheinlich auch im Gespräch
1: weiterhin. Ja, wir sind wir, wir sind im Gespräch mhm. und äh, äh, also speziell auch mit äh, mit Profitorientierten ja. Anbietern, die im sozialen Sektor tätig sind, natürlich. Ja. Äh, das geht's gar nicht. Mhm. Wir sind es bleibt ein, ein Angebotsbereich für die Menschen, die bestimmte Dienstleistungen brauchen. Und äh, den muss man irgendwie gemeinsam auch wuppen. Mhm. Nur sollen sich dabei die Grenzen nicht verwischen für den
0: Außenstehenden. Mhm. Herr Schneider, ich gucke auf die Uhr, mhm. Sie haben weitere Anschlusstermine. Zum Schluss würde ich Sie gerne noch fragen, was würden Sie gerne angehenden Studierenden der sozialen Arbeit oder Berufsanfängerinnen und Anfängern mit auf den Weg geben, speziell zu dem Thema Innovation im Bereich auch digitale Tools? Was was wäre da so Ihre äh, ja, Ihr, Ihr, Ihr Satz, den Sie mitgeben würden auf den Weg? Innovation ist kein Selbstzweck. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Okay, ich danke, dass Sie gekommen sind.